Hai guys, kembali lagi bersama saya, Dr. Noriu di True Noriu, True You, The Podcast. Episode 30 ini adalah hasil kolaborasi saya dengan Gumlar Gema. Um, yang mana ini untuk kedua kalinya saya muncul di acara IG Live Gumlar Gema yang berjudul Dialek Jiwa. Jadi saya menjadi teman dialek yang membahas uh, topik-topik sesuai pilihan dari Gumlar Gema. Hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Kesehatan Jiwa atau Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 yang mana masih belum ada peraturan-peraturan turunannya. Ini adalah topik yang sebenarnya very very not popular, tetapi semakin banyak movement yang muncul di masyarakat sejak Undang-Undang Kesehatan Jiwa disahkan. Ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan very positive. Hanya saja ada kalanya saya merasa kasihan karena seharusnya mereka mendapatkan guidance dari Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Sosial yang mana kedua kementerian itu menjadi Dua mitra pembahas Undang-Undang Kesehatan Jiwa waktu saya menjadi Ketua Panitia Kerja RU Kesehatan Jiwa di Komisi 9 DPR RI. Anyway, it's a bit tricky untuk membahas ini bukan sesuatu yang mudah mungkin untuk dipahami, tetapi why not? Semakin tidak dibahas, maka semakin tidak paham tentang Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Kita coba yuk membahas dengan Gumlar Gema. Hai, Mbak. Hai, kenapa gelap ya? Gelap. Gak tahu. Jelas gak? Jelas, jelas. Cuma Ini dirimu... Ini saya tampak standing kok. Hah? <laughs> Oke. Okay. Mbak tampak standing kok. Thank you. <laughs> Udah tajam banget. Kayaknya gue kalah dia sama Mbak. Iya dong. <laughs> kan malam mingguan. <laughs> iya bener, bener, bener. Suka. Gila, masa malam mingguan ngeliat? Sepadunya suka loh Mbak. Hah? Suka hairstyle-nya? Nah, ini benar-benar gue yang buat sendiri. Jadi benar-benar this is my ya true hair. Kayak ya. para faucet. Emang dia ikel-ikel sendiri. <laughs> iya, makanya. Stunning banget pokoknya. <laughs> Suka ngeliat rambutnya. Udah inet kayaknya ya. Iya, jadi kayak... Padahal ini ada 5 bulan ya. 5 bulan. Padahal ngerasa butuh banget uh-huh. haircut. Iya. Bentar. Ini kayak efek kamera sih okay. kalau lihat langsung beda. <laughs> Inilah kelentungannya virtual. Rambutnya tuh glowing banget kalau mbak tuh. <laughs> wow, kayak orang pertama yang bilang ini pasti keseringan lihat gue virtual. Iya benar, makanya kalau foto tuh kayaknya emang udah inet gue bilang sih mbak tuh rambutnya, soalnya glowing banget. Kayaknya bukan perlu ke hair stylist gitu yang tiap hari. Udah nge-styling mandiri gitu Aduh, gimana semua? Oke okay. Ya, apa kabar nih semua teman-teman yang udah join? Walaupun baru sedikit Tapi lama-kelamaan nanti banyak juga ya. Karena sekarang kita bakal bahas soal Undang-Undang Kesehatan Jiwa Mungkin Ada dari kemarin sukanya pada bahasnya gangguan Ada yang, eh bukan Kenapa? di sini deh komplainnya Ada yang komplain, kok topiknya itu? Oh iya. Gak komplain ke ininya gue kayaknya ke DM-nya gue. Dia nggak tahu oh. ya. Padahal kalau bahas undang-undang tuh kemana-mana. Betul. Makanya orang-orang tuh masih mindsetnya tuh kayak gangguan uh, jiwa terus yang mesti dibahas. Mm-hmm. Padahal ini tuh inti dari semuanya. Orang kalau mau diperjuangin tuh ya lewat sini salah satunya. Malah nggak yeah. ikut menyuarakan gitu kan? Iya. Yeah. Iya, iya nggak ikut. Ini tuh bisa dibilang gong ya. 
Ya, ya udah. Mungkin ada apa. yang pasti malam mingguan di luar juga kali ya. Iya ya kan nanti ada direkam jadi di IGTV toh ya, ya gak masalah ya kita betul, sekarang ngoceh-ngoceh aja dulu sendiri kita juga ada yang nonton belakangan uh, nanti ada yang nonton bener banget Mbak Oke okay. uh, mestinya sih orang-orang pada di rumah aja kalau ngelihat hmm. terakhir itu Indonesia sudah diurutan ke 24 soal COVID-19 ini oh, iya. makanya sebetulnya Kayaknya apa mau nunggu sampai ranking satu dulu kali ya, biar semuanya pada masuk. Iya, <laughs> well, apa ya? Karena ini semua juga masih trial and error kayaknya seluruh dunia dan setiap yeah. kebijakan tuh adalah trial and error. Jadi orang tuh kayak nggak nggak ngerti juga itu yang terbaik atau enggak ah. gitu ya. Jadi sebenarnya gue suka dengan kata transisi. <laughs> Jadi apa-apa transisi, transisi dulu ya bentar, bentar. Ya. Coba dulu, coba dulu. Bener, bener, mbak. Ya, transisi itu bagus banget. Termasuk aturan aja harus transisi ya. <laughs> iya, iya banget gitu kan. Kita nggak pernah bisa bilang ini fix ya, ini fix gitu. Gak ada, harus serba fleksibel ya. dan manusianya pun jadi harus ikutan fleksibel. itu dia, apalagi dengan mindset dan culture yang beda-beda pasti nangkepi kebijakan pun persepsinya pasti beda-beda semua. Yes, yeah. Dan gue, I don't trust myself outside. Gue termasuk yang I don't trust myself outside. Kayak gue bisa ketemu supir ojol itu dan lupa masker dan gue ah, panik lari ke dalam. Padahal gue udah punya masker masker di Um, khusus untuk di tempat transit lagi-lagi transit jadi jadi selalu oh, kalau okay. ada bel gitu terus kayak uh-huh. uh, paket ah nah, 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 langsung balik badan untung gue udah nyiapin masker di sini gitu jadi gue ngerasa I don't yeah, trust myself outside gitu ngeri banget yeah, yeah, yeah. ngeri banget malah yang penting mesti percaya apa diri di, uh, diri lo sendiri dulu gitu ya mbak ya iya benar-benar gitu karena uh, mm-hmm. uh, takutnya kita refleksi jelek gue termasuk yang refleksi jelek gitu mm-hmm. kayak misalnya uh, mm-hmm. ya a- atau gue malah jadi OCD sekalian gitu loh antara refleks gue jelek <laughs> atau gue OCD ya benar-benar uh, yeah, gitu yeah. ada piring froh disemprot <laughs> is it even <laughs> is it even hygienic don't know gitu kan kayak <laughs> Iya iya iya. Wah kacau deh. Apalagi kalau anak-anak kedokteran kan, karena udah biasa ngadepin bakteri dan yeah. sebagainya udah tahu bentukannya yeah. kayak gimana. Iya. Yeah. jangan pakai formalin ya, ya. Jangan pakai formalin. <laughs> jangan pakai formalin ya benar. Gitu. Semakin realistis yang pasti. Ngomongin soal kebijakan nih teman-teman. Yep. Penting banget. Sayang banget kalau nggak join kali ini. Uh, istilahnya gini, teman-teman di luar banyak ngomongin soal mental health issue lah. Ayo pada sadar tentang kesehatan jiwa dan sebagainya. Tapi ketika ditanya, emang apa sih isi dari undang-undang kesehatan jiwa itu pada kopong semua. Kira-kira kalau ngomongin mental health issue, orang-orang disuruh pada aware, pada sadar. Kira-kira itu masuknya ke upaya yang mana sih? Nah, Hal-hal fundamental aja sebetulnya yang harusnya sebaiknya kita tahu Malah mereka, eh apaan ya, undang-undangnya nomor berapa ya Oke okay lah, nomornya nggak masalah Tapi minimal teman-teman tahu konten atau isi daripada undang-undang kesehatan jiwa gitu yeah. Kalau teman-teman yang belum tahu, undang-undang kesehatan jiwa tuh 
nomor 18 tahun 2014 dan gue pribadi ini langsung ngomong sama orang yang jadi inisiatornya gitu ya kalau temen-temen belum pada tahu jadi dokter Noriu ini yang dulu zamannya Pak SBY ya bisa dibilang duduk di DPR dan memang perwakilan waktu itu dari Partai Demokrat ya Mbak ya Uh, yang akhirnya Mbak Noriu ini istilahnya menjadi salah satu inisiator di parlemen untuk menggolkan undang-undang kesehatan jiwa yang telah digodok kurang lebih pengajuannya dari lima tahun yang lalu pada saat itu ya Mbak ya yes. pokoknya teman-teman pada nonton deh uh, bukan pada nonton, pada baca uh, bukunya Mbak Noriu sama yang kemarin kemarin gue udah posting di, repost, uh, di story soal yang di apa yang inside Indonesia itu soal tulisan itu teman-teman bisa baca gimana perjuangannya nah, sekarang kita pengen dengar langsung nih dari Mbak Norius sendiri hmm. mungkin singkat kalau buat itu karena nanti bakal banyak beberapa pertanyaan yang udah diajuin tadi eh, sebelumnya juga ke Mbak Norius udah nunjukin hmm. paling pengen tahu dulu nih Mbak Wah, eh, minimal tahu sejarah deh teman-teman Yeah. Istilahnya kan lewat sejarah juga kita bisa tahu Sebetulnya apa sih Undang-Undang Kesehatan Jiwa Dan waktu itu, pada saat itu Mbak Noriu gimana tuh menggolkannya gitu. <laughs> Oke, okay. malam semua Oh nanti besok yang nonton bisa pagi atau siang ya Nggak harus malam <laughs> Anyway Bener, um... bener kan, nggak salah Ada yang bilang cantik dokter Nova Iya gue bilang dari tadi juga glowing banget rambutnya <laughs> Alhamdulillah Anyway, um, hmm. jadi sebenarnya uh, undang-undang kesehatan jiwa itu nggak sebenarnya kalau waktu itu kan gue kayak anak yang baru masuk sekolah spesialis kan di uh, kedokteran jiwa di FKUI gitu. Nah terus tiba-tiba di sana uh, di melihat um, masalahnya itu kayak keluarga yang bilang dokter Nova saya nggak mampu bayar gitu kan terus kayak ya, oh, ibu saya bukan yang ngurusin pembayaran itu di sebelah sana gitu cuma kan kayak itu kan ibu yang baru urusan sama gue ya gitu cuma gue cuma bisa kayak penunjuk aja gitu ke sana gitu ke sini gitu terus ada yang aduh nggak bisa dokter Nova yaudah deh saya ngasih cincin aja ah kok cincin gitu kan jadi kayak gue yang harus ngadepinnya kayak gitu 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 kan gue yang Misalnya gue pada lagi abis meneksa anaknya tuh lagi ribet gitu lagi ngisi status pasien Apakah harusnya udah tugas gue situ dong berikutnya adalah kasir Ternyata ada butuh uh, perhatian yang lain gitu Oke okay, fine gitu uh, Terus tiba-tiba gue akhirnya mendalami Aduh kok kayaknya ternyata masalah psikososialnya kuat banget ya gitu uh, Daripada gue gak tahu apakah gue akan lebih bermanfaat sebagai clinician Atau kalau gue sebagai um, seorang legislator gitu misalnya, gue nggak ngerti juga sih lewat mana nih gitu kan, kok mas um, tambah lagi gue tambah lagi gue menggali, oke okay, ternyata tahun 2007 itu riskesdas ya, waktu itu kan gue spesialisasi tahun 2004 2009 DPR 2009, 2007 keluar tuh riskesdas, ternyata um, angka pemasungan 18.000 gue langsung wah oh, gila ternyata pelanggaran ham kita kuat banget, keluar lagi cover majalah Time Wah gitu, orang Indonesia contohnya orang yang gangguan jiwa telanjang gitu kan Bahwa Indonesia salah satu the worst, nah, the worst pelayanan Gue yang ah gila gitu kan, terus yang oke okay, fine Berarti gue determine gitu kan, wah ini kalau gitu harus lewat um, regulasi gitu So tahu aja, 
Berarti gue harus jadi anggota DPR gitu kan Oke, okay, lewat mana ya? Kayak gitu so tau tapi udah masuk DPR ya Maya Keren sih Jadi gue harus jadi anggota DPR udah Akhirnya tiba-tiba gue diajakin gabung Partai Demokrat Ya udah akhirnya gabung Partai Demokrat Cuma gue masih sekolah spesialis Jadi gue nggak bisa jadi political junkie yang harus standby di partai Anyway To make long story short Uh, short atau kampanye itu Gue hanya uh, Menjual isu bahwa Gue akan menggolkan undang-undang kesehatan jiwa Which is semua orang yang kayak Don't care <laughs> Pokoknya isu gue gak ditanya Kayaknya deh Fantasi aja gitu ya, Kalo Kalo is- ya pokoknya, Isunya kadang-kadang Biasanya kan oh, Apa kamu mau memperjuangkan ini Seorang calon legislatif Gitu kan apa mis ininya gimana caranya coba gue bilang saya akan menggolkan undang-undang kesehatan jiwa semua bengong <laughs> itu kampanye 2009 kampanye 2009 di DKI gitu kan DKI loh ya Jakarta Selatan Jakarta Pusat itu itu aja cengok gitu gue sampai wow gitu ternyata reaksinya kayak gitu ya Dan bener loh, selama yeah. gue di DPR Waktu gue jadi wakil ketua komisi 9 Yang dikejar-kejar adalah Kapan ya RU keperawatan kelar? Karena gue ketua panjanya Tapi nggak ada yang nanya Kapan undang-undang kesehatan jiwa kelar? Kesehatan jiwa Gak ada gue ketua panitia Malah kerjanya juga gitu. Gue sampai yeah. Gue kayaknya janji kampanyenya undang-undang kesehatan jiwa deh. Kok gak ada yang lagi ya gitu Kayak ya ampun gitu Kayak, kayak komunitas kita tuh nerimo banget <laughs> Komunitas kesehatan jiwa Iya yeah, bener Gimana nggak nerimo sekarang aja pada nggak tahu memperjuangkan kesehatan jiwa tapi nggak tahu punya undang-undang kesehatan jiwa. Nah itu dengerin teman-teman nih dengerin baik-baik ini di apa istilahnya dibongkar nih hmm. pengen tahu nih rakyat kita tuh pada peduli apa enggak soal undang-undang. Lanjut tuh. Nah tapi um, ya udah akhirnya undang-undang kesehatan jiwa itu sangat uh, komplit gitu. Kita sebenarnya pernah punya undang-undang kesehatan jiwa pada zaman Bung Karno dulu gitu. Tapi terus kemudian dilipat masuk ke dalam undang-undang kesehatan tahun 82. Sorry, 92. Terus itu oh. masuk lagi ke undang um, jadi akhirnya udah otomatis nggak ada menjadi bab aja gitu dalam undang-undang kesehatan. Akhirnya um, ya udah itu ternyata menjadi sesuatu yang um, harus menjadi foundation gitu. Harus yang menjadi landasan gitu ya um, untuk Ya, pelayanan kesehatan jiwa utamanya empat upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Tapi nggak hanya itu aja gitu, banyak banget yang diatur di dalam undang-undang kesehatan jiwa. Termasuk diantaranya itu yang menurut gue bagus banget adalah pendirian pusat penelitian pengembangan dan teknologi gitu. Jadi bayangin dong, sebenarnya gue dan teman-teman komisi 9 ketua panja udah ngasih landasan nih buat ibu menkes waktu itu. Sok kalau mau buat National Institute of Mental Health gitu loh itu nggak dipakai pasalnya. Iya. Gue sampai sekarang uh, belum ada yang tercipta banget ya mbak ya. Gue sampai yang wow sementara Pak Jokowi lagi bubar-bubarin lembaga kan. Ya iyalah landasan lembaga-lembaga itu juga apa undang-undangnya ini malah jelas-jelas ada landasan undang-undangnya nggak dipakai. Ah ya benar. Gitu. Jadi ya itulah. Jadi banyak banget hal-hal yang diatur tapi sebenarnya yang penting-penting nggak dipakai. Sayang sih kalau menurut gue gitu karena research itu penting banget untuk penentuan anggaran Betul. itu butuh evidence base. Jadi untuk penentuan anggaran kesehatan itu harus berbasis kesehatan. Eh sorry, harus berbasis bukti. 
dan best practices ya. gitu itu berkali-kali dikatakan ya. nah, kesehatan jiwa harusnya kalau manfaatkan National Institute of Mental Health di pasal 65 ayat 3 undang-undang kesehatan jiwa itu bisa menjadi sesuatu yang powerful gitu dan sekarang nih lagi pandemi harusnya penelitiannya dilakukan oleh itu loh jadi cepat Gak ada yang ngelakuin penelitian soal hal tersebut kan? Ya penelitiannya scattered Penelitiannya scattered iya, Kayak misalnya gue sama FKM UI Terus ada yang bareng Manang Yang ya, sorry Manang Yang Ada yang mas SUTD iya. gitu kan Terus ada yang eh, Singapore University of Technology and Design Ada yang dengan FKUI iya. Jadi scattered gitu loh Betul Sedangkan lembaga yang istilahnya jadi center of pointnya malah gak ada Akhirnya di masing-masing per kampus gitu kan? Bayangin dong kayak di Cina, ah gila bisa pingsan lo ngelihat jumlah-jumlah um, apa jumlah uh, responden 9.000, Gila respondennya penelitian penelitian Cina. Iya gue tahu penduduk dia 1 miliar, but please um, kalau secara proporsi juga gue ngumpulin um, untuk responden itu juga nggak terlalu gampang ya untuk tenaga kesehatan gitu kan melakukan penelitian juga dengan FKM UI gitu cuma maksudnya kaget aja gitu terkaget-kaget ngelihat jumlah respondennya Cina gitu Cina hmm. luar biasa sih kalau kayak begitu berarti ya. makanya penelitian di Indonesia pun begini gitu ya hmm. Hmm. kita belum ada apa istilahnya lembaga yang menaungi mm-hmm. khusus untuk itu makanya gue pikir National Institute bahkan kemarin kan sempat ya mbak ya National yeah. Institute of Mental Health sama Sandiaga Uno bakal dibikin juga ya waktu itu kan sempat ada Gile. di koran kan itu gue sebel banget ya gue ngerjain itu waktu itu Sandi <laughs> sa- sa- jadi kecil lucu banget yaudah Norio lo datang aja deh ke apa ke balai kota datang lah gue gitu udah lagi nunggu-nunggu gempa bumi hmm. gempa bumi pula <laughs> Terus gue lagi nunggu, wah gubrak gitu kan di, di ruang rapat kan, gue langsung gile kenapa nih gitu kan, terus tiba-tiba mana lagi sih Pak Sandi belum nongol gitu, akhirnya gue rapat di kebon gue Pak Sandi kepala dinas uh, di rut rumah sakit jiwa uh, apa, <laughs> jiwa apa tuh duren sawit, yaudah deh kata Pak Sandi kata 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 Iya satpam-satpam dan keamanan kantor lebih aman kita di luar aja jangan naik dulu rapat berdiri gue bilang buset deh oke okay, fine nggak masalah udah itu rapat berdiri kata Handi yaudah gimana uh, Norio bikin ya uh, Jakarta Institute Mental Health bisa berapa lama gitu Februari kita launch ya, itu Januari dia ngomong gue yang ah ah gimana gimana itu makanya ada launchnya coba gue sampe what what gitu ternyata akhirnya itu it's a long process birokrasi gitu jadi birokrasi itu artinya gue yang harus kerja dengan TGUPP tim gabungan untuk percepatan pembangunannya Pemda DKI dong Pemprov DKI jadi TGUPP menengahi antara gue dengan uh, ya Pemprov, Pemprov gitu terus enam bulan lo gue bolak balik bolak balik tiba-tiba uh, belum kelar lagi menggodok segala macam gitu karena mau ditaruh di rumah sakit uh, duren sawit kan waktu itu uh, untuk Jakarta Institute Mental Health tiba-tiba uh, gue baca pengumuman Sandiaga Uno maju cawapres <laughs> gue langsung Ya ampun, ini belum kelar proyeknya gue udah ngerjain 6 bulan Dia aja nyawa pres gitu ya Fine Terus gue 
gue langsung yes buyar lagi gitu terus orang orang TGUPP-nya berusaha ngubungin gue jadi mbak Nova kita lanjut lanjut dari mana <laughs> eh sorry gama uh, suaranya hilang ini Ah, uh, sorry suaramu kayak hilang, uh, pelan banget. Nanti pasti jadinya nggak um, nggak 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 jelas. Iya, tapi yang dirimu kayak um, mendem, apa um, suaranya kayak ketelan gitu. Nggak tahu. Iya. Kenapa ya? Ah? Nah aku nggak ngerti loh, kenapa ya? Tuh, bergema, apa kita matiin dulu? Matiin tapi tetap safe, apa gimana? Oh, yaudah, yang Mbak Nova dimatiin dulu, saya invite lagi ya Ya, oke okay. okay. Tapi di safe ya Oke yang banget kalau ditinggalin. Ini ngomongin politik, sorry ya teman-teman. Jelas, jelas. Nah, kalau kita tadi ngedengerin cerita Mbak Norio tuh berasa dibanting-banting kan ya? Udah pertama, ayo dijanjiin launching. Beresnya udah siap-siap pegodok, tiba-tiba nyalonin jadi wapres. Itu kayaknya uh, main bogling banget gitu ya, sampai yang aduh gue pasti gimana deh. bayang gitu Stress coba gue. temen-temen bayangin aja di posisi Mbak Norio <laughs> memperjuangkan kesehatan jiwa lewat regulasi loh regulasi sah hmm. temen-temen deh hmm. hal simpel sekarang kalian bisa berobat pakai BPJS semua di cover dan sebagainya salah 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 satu dasarnya ya dibantu sama undang-undang ini kalau nggak diperjuangin ya temen-temen nggak ya bakal stagnan istilahnya kadang gue suka ngomong gini Mbak Hmm. lu jangan pernah protes soal kesehatan jiwa kalau lu sendiri tidak mendalami undang-undang kesehatan jiwa kadang gue suka ngomong gitu kan yeah, yeah. jadi istilahnya protes pun lu mesti evidence based nah salah satunya teman-teman sayang banget kalau teman-teman ngelewatin episode ini kita ngobrol langsung sama orang yang jadi inisiatornya oke okay, mbak kita lanjut okay. lagi nih tadi yeah. ngomongin soal yang apa akhirnya nggak jadi kan sama Sandiaga Uno yeah. buat apa bikin Jakarta Institute yeah. Mental Health ya yeah. And then gimana Mbak tuh perjuangan selanjutnya setelah itu? <laughs> gue <laughs> ya udah akhirnya gue lebih gampang buat ini aja deh research. Jadi akhirnya gue buat research. Um, kebetulan WHO butuh uh, semacam consultant untuk beberapa bulan mengerjakan research untuk remaja gitu. Ya udah akhirnya gue buat. Uh, penelitian tentang deteksi dini faktor resiko ide bunuh diri remaja itu sebenarnya bagian dari sebuah penelitian yang uh, mat- yang intinya adalah menuju ke strategi nasional pencegahan bunuh diri cuma entry pointnya lewat remaja gitu kan nah um, gue problemnya uh, gue selesai gue udah submit ke WHO terus gue lagi nunggu um, feedback dari Kementerian Kesehatan. Tapi sampai gue udah ujian disertasi, gue nggak belum dapat feedback. Tuh kan, yang kayak begini. 
Jadi gue yang Gue yang kayak Wow ternyata Kalau mau menyelesaikan pekerjaan You have to do it yourself Intinya adalah makanya nggak salah loh Waktu gue umur 28 no, 27 gue bergabung partai Dan gue memutuskan Bahwa I'm gonna get things done gitu. Artinya uh, Dengan gue kawal sendiri Itu bisa diselesaikan kan Gue inisiasiin yeah. Dibantu teman-teman um, Well um, Artinya didukung teman-teman tenaga ahli uh, Badan legislasi uh, Pimpinan DPR gitu Itu kan semua gue yang terk, gitu kan Kawal selama 5 tahun Di samping pekerjaan gue yang lain Itu ada koridor khusus gitu Untuk kawal undang-undang kesehatan jiwa Makanya gue sampai nulis Uh, bukunya itu kan yang interupsi terus uh, a rookie and the passage of the mental health law yeah. itu tuh gue sampai ceritain di Harvard waktu itu di Harvard Kennedy School di um, uh, sorry William James Hall gitu kan di di Harvard yeah. <laughs> itu benar-benar. dan kemarin ada respon dari orang Switzerland kan mbak iya sedih banget sedih banget gitu sedih banget. dia aja ngerespon dengan puisi juga yeah. gitu gue ya ampun gitu ya apa ya Tapi gini kok, ini bukan gue nggak menampar uh, muka gue sendiri sebagai orang Indonesia, jadi yeah. negara kita gini gitu. Ini otokritik juga kok gitu. Um, misalnya gini, kemarin setelah ada pandemi ini, pada saat bulan-bulan apa ya, bulan-bulan Mei kalau nggak salah, itu PBB mengatakan um, dia dia membuat sebuah call to action kan, terus dia bilang. Ternyata dengan pandemi ini ketahuan banget masalah kesehatan jiwa tuh luar biasa. Luar biasa banyak gitu. Dan akhirnya, luar biasa besar, sorry, magnitude-nya besar. Akhirnya, dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya um, dia mem- menghimbau kepada negara-negara untuk uh, sesegera mungkin menyelesaikan uh, sektor ekonomi dan sektor sosial uh, dalam konteks kesehatan jiwa itu. Karena terbongkarlah betapa negara-negara itu under investment untuk pelayanan kesehatan jiwa gitu. Jadi ya artinya bukan cuma Indonesia gitu. Under investment itu terjadi di banyak negara gitu. Jadi bukan cuma itu dan terbukalah itu pada saat terjadi pandemi ini. Gitu loh. Well, uh, ya memang tadi ditanggung BPJS dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya tetap aja nggak 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 terlalu um, apa anggarannya nggak besar makanya ya. yang gue tulis di Insight Indonesia kan anggarannya sembilan setengah miliar waktu tahun 2000 ya, 2010 Snow Wait 2000 ya 2000, 2012 naik nih jadi 45 miliar terus editornya ini ya. lucu banget editornya Insight Indonesia bilang ini um, so Dr Nova um, Did you mean uh, 9,5 miliar itu uh, nine zeros? <laughs> nine zeros? Gua, yes, yes, yes. Yes, nine zeros. Okay, um, mm-hmm. and then you say it's 45, gitu guys. Itu seolah-olah naik jadi 45. Still with nine zeros? <laughs> Terus gue langsung bilang, iya 45 miliar loh naiknya itu 5 kali lipat. Yeah. Still it's nothing. <laughs> Still it's nothing. 
45 miliar untuk uh, direktorat P2MKJ atau direktorat yang membawahi kesehatan ya. jiwa dan nafza loh di, di Kementerian Kesehatan 45 miliar termasuk wajib lapor narkotika. Jadi gue ya, gue yang kayak bangga gitu kayak still is nothing. Ya lumayan lah ya. Ya, ya kan gue ngelihatnya kan naiknya lima kali lipat gitu loh. Terus tiba-tiba still yeah. is nothing. <laughs> Aduh, ya well itulah suka dukanya ya yang gue rasain memperjuangkan kesehatan jiwa lewat regulasi. Nah itu ada yang menarik tadi yang BPJS. Sekarang gini, negara kita kan 2012 mengeluarkan undang-undang BPJS. Memang di di, um, di di cover ya untuk kecuali Klaim bunuh diri, bunuh diri nggak bisa. Self harm yang menyakiti diri sendiri tidak di cover oleh BPJS. Menurut gue sih ini harus dirubah ya. Itu terus. Betul. Ya, Banyak yang protes. Ya itu itu harusnya nggak boleh kayak gitu. Harusnya tetap di cover hmm. gitu. Kata universal health coverage. Kalau universal ya berarti nggak ada yang nggak di cover gitu. Semua nggak ada pengecualian. <laughs> ya, makanya jangan kayak istilah universal <laughs> gitu kalau nggak bisa. Yes. Nah terus um, akhirnya uh, art, kalau mau diklaim dan ada sistem rujukan dan lain sebagainya maka kita nggak bisa menghilangkan sistem rumah sakit gitu kalau uh, di community berarti waduh nggak tahu gimana lagi tuh cara apa uh, melakukan coverage untuk uh, pembiayaannya gitu jadi akhirnya Indonesia ini mengambil dua model jadi model Italia yang mana Italia ekstrim sekali kan namanya bahasa Glialo um, di sana benar-benar community mental health base gitu jadi Uh, mereka tuh hanya menggunakan rumah sakit kalau ada kasus-kasus forensik Jadi kalau ada orang gangguan jiwa dengan kriminalitas Dengan tindak pidana gitu Selebihnya ya di komunitas gitu Tapi kan mereka emang bener-bener ready for that gitu Nah terus um, untuk yang Amerika itu masih sistem yang um, menggunakan hospital base. Jadi akhirnya kan kita memix ya. antara dua itu supaya hospital ya, base ya yang base. penting pertama orang-orang tercover dulu. Karena bayangin dong, ternyata hmm. bener loh dari data yang 2000, sorry 2013 ya uh, terakhir iskesdas. Hmm. Yang pun itu cuma 9% kalau nggak salah. Wait, semoga gua nggak salah. Itu hanya 9% yang depresi berobat. Itu sorry ya kalau angkanya hmm. apa. Cuma setahu gua pokoknya kecil banget ya, ya. yang berobat untuk depresi. Jadi bayangin dong. Kalau kita um, apa, ya 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 artinya tidak melakukan coverage di cover aja begitu kok, gitu. Betul, Jadi betul. ya. Betul. 8,4 kalau nggak salah. Iya, tapi gue tetap setuju untuk ini menuju community base karena apa? Hospital base juga ya. tidak akan bisa memenuhi um, kebutuhan uh, uh, Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan jiwanya. Uh, ya. Diantaranya tenaga kesehatan jiwanya juga. Ya, um, aduh, apalagi sekarang dengan COVID ya, kita tuh bolak-balik deg-degan. Ada aja teman sejawat psikiater misalnya yang kena COVID, yang apa gitu kayak, aduh, gila, ini kayak udah jumlah kita juga nggak banyak gitu ya, dan kita kayak udah pernah, SDM minim banget. Iya, jadi benar-benar kayak gitu kan? saling mengingatkan satu sama lain. Oh my god, please yeah, yeah. be careful, hati-hati banget gitu. Kita masih kita bisa lakukan kok telemedicine kalau emang nggak benar-benar. Uh, yeah. urgent untuk bertemu pasien gitu tapi kan nggak mungkin ya apalagi yang bekerja di rumah sakit daerah rumah sakit pusat nggak mungkin juga gitu um, yang nggak punya gadget akses buat ya, komunikasinya ya, ada ya, gitu kan? uh, makanya kayak aduh gila berat banget memang uh, bebannya gitu tapi ya udah um, yang penting kita ada 
uh, prinsip kehati-hatian lah gitu dalam menghadapi masalah ini. Um, nah itu kalau di Singapura itu bagus banget. Singapura itu punya yang namanya graduate diploma in mental health. Jadi di Singapura itu untuk dokter-dokter umum uh, GP itu dia punya program dengan National University of Singapore bekerja sama dengan apa? Singapore Institute of Mental Health yang kita nggak punya. <laughs> Jadi mereka berdua berkolaborasi uh, untuk membuat program graduate diploma in mental health. Nah program inilah yang uh, rasanya bisa mengejar kekurangan kita untuk tenaga kesehatan jiwa. Ya. Jadi programnya cuma satu tahun. gitu loh dan mereka uh, membant- bayangin aja Singapura yang sekecil itu aja sampai berusaha memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan jiwanya kan kalau di undang-undang kesehatan jiwa kan kayak di puskesmas gitu uh, penegakan diagnosis boleh dilakukan oleh dokter umum yang kompeten dokter, dokter jiwa psikolog klinis nah tenang artinya dokter umum yang kompeten gitu kompeten artinya gini semua dokter umum mele- melewati stase uh, atau koas di bagian jiwa tetapi harus mumpuni harus kompeten satu tahun seperti di Singapura itu kan banyak hal lagi yang dia harus keep up gitu dia harus mengikuti perkembangannya kemudian manajemen update-nya penata laksanaannya untuk uh, emergensinya kemudian untuk ya even the pemberlakuan BPJS-nya gitu sistem rujukan yes, a lot of things need to be prepared gitu banyak banget yang harus dipersiapkan yeah, yeah, yeah. gitu Jadi um, ya gitu sih sebenarnya semuanya sebenarnya udah ada di otak gue semua gitu loh. Kenapa pasal ini ada? Kenapa ini ada? Kenapa ini ada? Sebenarnya udah sangat visioner gitu yang dalam bayangan kita bahkan ya. sampai kita uh, mengatur juga partisipasi masyarakat. Itu partisipasi hmm. masyarakat kita atur bahkan untuk penanganan kesehatan jiwa yang menggunakan tenaga non medis pun udah kita atur tenaga non medis tuh yang kayak rohaniwan yang alternatif gitu loh tujuannya apa itu kita bukan yang mau mengatur kamu bolehnya melakukan ini ya gitu kamu hanya boleh pakai air apa enggak bukan kayak gitu nanti kan harusnya itu dirumuskan misalnya tidak melanggar ham gitu kan tidak melanggar hak asasi manusia kan itu Betul. yang utama terapi terapi alternatif ya. kebanyakan upaya hmm. frustrasinya apa ujung ujungnya pak ditakut takutin pakai ular uh, di di apa dirantai kemudian fasilitas disiksa. Ya, disiksa gitu hmm. jadi akhirnya alternatifnya alternatif yang melanggar ham gitu loh Nah, sebenarnya ya ini hal-hal yang udah kita pikirin gitu Indonesia ini masih sangat yeah, yeah. Uh, punya pikiran yang tradisional di beberapa mm. wilayah uh, masih sangat yeah. cultural um, cultural bound nah untuk itu kita berusaha lewat undang-undang kesehatan jiwa ini uh, merangkul itu semua nah itu kan harus yeah. diartikulasikan oleh kementerian-kementerian yeah, terkait Nah, tadi kan tadi Juanda bilang, kayak sedih banget ya peraturan turunannya nggak ada. Iya, peraturan turunannya itu harusnya ada dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Harusnya tuh pas berapa tahun ya Mbak ya? Pas Sat- satu tahun setelah undang-undang harusnya udah ada turunan kan? Yes, ini udah 6 tahun. <laughs> Sedih banget gue. Gue tuh udah sampai. tahun tapi gak ada turunannya loh. Gue tuh sampai udah ke pemprov bayangin dong gue sampai udah jual banting harga banget dari yang National Institute sampai Jakarta Institute Mental Health itu udah udah banting ya, harga ya. banget. Yang penting 
yang penting ada yang penting ada modelnya dan uh, yeah. di situ uh, disebutkan boleh pemerintah boleh pemerintah daerah jadi nggak salah salah banget gitu ya jadi pemerintah daerah juga boleh hmm. ya ampun gue bilang the things I had to go through ya buat uh, mental health implementation gitu di Indonesia yeah. sampai detik ini belum ada sama sekali turunannya yeah. sampai and apa ya tadi National Institute Mental Health aja nggak ada bahkan Biasa. mau banting harga apa Jakarta Institute Mental Health juga belum ada bahkan tadi contohnya udah jelas banget udah ada Singapura nah, teman-teman kalau teman-teman lihat ya data risk test tuh terakhir SDM kita tuh sangat minim sekali mau itu psikiaternya psikolog klinisnya perawat jiwa dan semuanya bahkan sekalipun jipis dokter umum di puskes masih masih banyak kok yang nggak kompeten istilahnya ini pasien jiwa mau diapain gitu istilahnya kan kebayang ya dengan kondisi kayak begitu Jadi teman-teman kalau melihat realitas seperti itu ya ini, ini gambarannya yang tadi dokter Nova bilang gitu. Hmm. Nah e, berkaitan dengan hal tadi mbak, mungkin kan ada pertanyaan bahwa karena waktu itu saya, saya pun ada pengalaman yang mbak waktu pas dapat fellowship di e, Flinders University, hmm. saya bilang kalau di sana kan memang tidak ada rumah sakit jiwa, akhirnya community based semua begitu. Hmm. Rumah sakit tuh akhirnya nyatunya sama e, private atau public hospital, e, rawat inap dan pendek sekali gitu, nggak nggak yang lama. Sisanya akhirnya masukin ke halfway house, transitional house. Akhirnya gue tuh pas balik ke Indonesia, apa yang bisa diimplementasiin ya kalau community base. Dan akhirnya WHO pun kan sudah apa istilahnya mendorong ya negara-negara buat semuanya community base semuanya. Makanya pas ya. sempat ngelihat isi undang-undang yang apa di pasal berapa ya, yang bahwa akhirnya wajib rumah sakit jiwa itu ada di setiap provinsi begitu kan? Iya. Yeah. Terus gue, uh, gue pribadi akhirnya pas dari situ bukannya WHO nyuruhnya community base, cuman akhirnya tadi yang Banova bilang ternyata aturan di kita yang mengharuskan istilahnya masih tetap sistem berjenjang kan ya? Iya referralnya BPJS itu ya. Uh, gitu akhirnya kalau mau community base gimana nih tapi ya sebetulnya memang harus dibikin ya itu tadi lewat NIMH inilah istilahnya kita bisa memulai riset itu kalau gimana kalau sistem community base bakal kita bikin tapi sampai detik ini kan <laughs> what should we do <laughs> ya 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 jadi gitu. sebenarnya emang udah udah dipikirin gitu secara matang gitu ya hmm. bahwa Oke, okay, kita bertahap, kita kombinasi dulu sistemnya gitu kan. Apalagi kita menyesuaikan BPJS yang penting lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat gitu kan. Ya udah ya. semua stagnan lah. Jadi um, sebenarnya gue udah lihat modelnya. Sorry, Flinders itu Melbourne bukan? Flinders Adelaide, Mbak. Oh, sorry. Adelaide. Oh, itu Adelaide. Oke, okay, gue udah pernah lihat model ya. yang di Melbourne. Jadi gue benar-benar ngelihat hmm. Um, ya halfway house itu makanya gue berharap sebenarnya itu bisa dibuat oleh uh, sorry um, kementerian sosial lewat permensos karena di undang-undang kesehatan jiwa ya ampun waktu gue rapat gue inget banget waktu gue lagi mimpin rapat panja itu kementerian sosial tuh ya ya allah banyak banget yang dia mau buat gitu gue sampai ini yakin nih <laughs> Iya 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 benar benar bu ketua benar bu ketua itu yang mau kita buat gitu ya, ya. Um, jadi hmm. ini nanti ditindaklanjuti ya dengan <laughs> dengan permensosnya poinnya banyak banget ya benar ambisi banget ambisi banget gue sampai yang aduh gila ini gue di PHP atau apa gitu ya 
Nih, apa sih? Uh, nih ya, fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan ya yang berbasis masyarakat. Praktik psikolog, praktik peksos, panti sosial, pusat kesejahteraan sosial, pusat rehabilitasi sosial, rumah pelindungan sosial. Oke, okay, pesantren institusi berbasis keagamaan. Oke okay lah, rumah singgah. Dan lembaga kesejahteraan dan lembaga kesejahteraan sosial. Jadi ada semua. Ya. Ini harusnya ditindaklanjuti oleh Permensos. Tapi sampai detik ini Mbak, rumah singkat di eh, rumah singgah di provinsi Jawa Barat aja belum ada yang khusus untuk gangguan kejiwaan. Adanya rumah singgah untuk semua, mengcover ya. semua. Jadi teman-teman. Ketika kalian nanya, ini kalau ada ODGJ menggelandang, mesti diapain? Masih bingung, dimsosnya juga mau ngapain. Karena itu tadi, padahal di undang-undang udah komplit banget, makanya butuh yang namanya turunan. Kita nggak akan jalan-jalan terus ya Mbak ya, kalau kagak ada turunannya. Oke, ini ada yang, ada yang menarik sebenarnya. Jadi waktu, tapi hmm. ini bukan yang permensos ya, ini yang permenkes. Jadi waktu hmm. turunan yang nggak ada, jawabannya cukup yeah. menarik sih. Ya katanya karena isinya adalah repetisi dari ini Isinya adalah repetisi dari undang-undang Jadi biro hukumnya bilang tuh repetisi dari ini Gue sampai bingung Padahal gue udah buat buku sama geng Harvard ya uh, Prof. Byron Good yeah, yeah. Prof. Hans Pauls uh, 30 orang lebih aktivis menuliskan buku yang jiwa sehat negara kuat Itu sebenarnya buku itu menurut gua lebih cocok menjadi primbon implementasi <laughs> apa kesehatan kesehatan jiwa. Ya, ya. Artinya kalau peraturan turunan itu kan harusnya mm, lebih aplikatif, lebih bisa dilaksanakan, bukan hanya repetisi. Uh, tinggal mengambil evidence uh, sorry, tinggal mengambil best practices gitu. Kalau mungkin ada kurang evidence base ya silakanlah ditambahkan dikit evidence base-nya gimana caranya gitu. Jangan yeah. jangan bilang jawaban dari sana itu. Ini um, ini terjadinya waktu gua lagi PAW DPR yang kedua tuh, pas gua DPR 2018 yeah, yeah, sampai yeah. 2019 karena gue ikut rapat sampai gitu. Uh, di Kementerian Kesehatan yeah. di hotel apa waktu itu uh, kita ikut rapat dan gua yang kayak Ini, oh ya, gue masih hopeful nih, setahun nih gue kawal gitu <laughs> Ternyata, terakhir, <laughs> iya gitu Jawaban dari biro hukumnya bahwa ini repetisi Serius, gitu Gue kayaknya banyak Sampai banget Sampai kalau kayak gitu pengen ngakak gue <laughs> Gue, terus ya lebih parahnya lagi katanya ah, ada, yang, yeah. ada yang bisikin gue, gue gak sebut namanya gitu Si orang itu bilang, yeah, yeah, ya yeah. jadi Nov katanya sebenarnya um, Udahlah, undang-undang setan jiwa udah gue tuh Nova tuh udah orgasme Gue yang Apaan? Gue bilang Kok jadi gue? Itu Hans Pauls tuh Pas muncul tuh Hans Pauls Halo Hai Hans Pauls we were, we were just talking about you Hans Pauls It's a good thing yeah, It's a good thing Hans Pauls just show up Because we, all, we already talk about you <laughs> Ya enggak 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 ya, ya. maksudnya gue sampai ya, kenapa undang-undang kesehatan jiwa itu jadi buat gue gue jadi bingung gue bilang kok jadi buat gue gitu jadi mereka semua melihat something off about me gitu ya jadi ini obatnya gue gitu bukan lagi buat kita semua gitu loh gue sampai ah 
terus sama juga um, kalau di daerah ya kalau daerah-daerah ini yang paling sedih negara kita kan rentan bencana alam even before bencana non alam pandemi adalah uh, bencana um, bencana alam yang luar biasa kan Indonesia ini terus akhirnya bisa suatu... jadi Mas Juanda orang-orangnya nggak paham soal hukum Hai Mas Juanda <laughs> ini kayak Juanda yang barengan gua ke ANU deh curiga Anyway, oh. uh, terus <laughs> akhirnya, ya, ya udah akhirnya, um, kayak misalnya kepala daerahnya adalah seorang dokter juga, gitu. Terus, tapi itu emang nggak jaminan gitu. Jadi masalah um, kepedulian terhadap kesehatan jiwa itu nggak harus pasti dokter, gitu. It can be anyone. Yang penting political will, gitu. Jadi akhirnya gini, suatu ketika ada bencana. Untungnya gue sama Kementerian Kesehatan tuh udah turun ke uh, daerah itu. Karena waktu itu udah mulai siaga ya, udah mulai siaga bencana. Kita udah buat pelatihan, kita udah datengin puskesmas, udah merencanakan, oke okay, gini ya, gini persiapan-persiapannya kayak gini. Well anyway, beneran dong uh, bencana terjadi, terus ketahuan deh pas segi rapat koordinasi. Ada nggak anggaran buat kesehatan jiwa? Nggak ada, no. Gila, gue bilang, untung aja Gue waktu itu komisi 9 Terus turun sama Kementerian Kesehatan um, Sebuah unit yang enggak terlalu besar Menurut gue gitu ya Bahkan udah hampir juga mau dibubarin waktu itu Itu kesana Terus gue kayak Gila ya, untung kita kemarin udah datang Waktu uh, fase siaga ya Ternyata sekarang pun nggak ada gitu apa uh, Mereka nggak ada anggarannya gitu. Jadi gue yang itu kenapa pemerintah pusat juga nggak bisa kerja sendiri pemerintah daerah apalagi daerah-daerah yang rentan bencana alam rasanya uh, tetap harus waspada nggak hanya uh, covid aja uh, hal-hal lain tuh tetap uh, ada gitu ya terkait dengan bencana alam jadi harus sih kalau menurut gue anggaran kesehatan jiwa itu dianggarkan apalagi di era uh, pandemi ini kayaknya uh, orang-orang juga menjadi rentan terhadap masalah kesehatan jiwa Nah ini mudah-mudahan orang pada tahu ya Gama antara bedanya ODMK ya. dan ODGJ Kalau Undang-Undang Kesehatan Jiwa kan mengatur orang ah, dengan betul. masalah Kesehatan Jiwa dan orang dengan gangguan jiwa Kalau orang dengan gangguan jiwa ya sudahlah ya. sudah terdiagnosis Dengan orang dengan masalah kesehatan jiwa itu adalah mereka yang rentan lah intinya ya Mereka yang rentan hmm. punya disabilitas, punya stresor psikososial Punya hal-hal yang membuat dirinya menjadi berisiko mengalami gangguan jiwa Kenapa dimasukin? Karena waktu itu di Komisi 9 banyak banget masalah utamanya tenaga kerja kita yang banyak sekali jumlahnya. Gitu. Oh, banyak ya. yang dipasung. Gitu, iya, buruh migran Indonesia jadi banyak banget hmm. yang gua pikir gila kalau negara nggak mengatur pencegahan dari orang-orang yang bermasalah. Gitu, uh, menuju ya, ya. supaya terjadi gangguan jiwa itu kan gila banget gitu. Jadi ODMK itu tujuan awalnya tuh untuk itu gitu, memastikan semua yang beresiko itu juga dilindungi oleh negara gitu untuk upaya pencegahan. Jadi tercover juga. Iya, tercover Betul. gitu. Jadi bukan malah menstigma gitu. Walau masuk ke dalam payung ODMK, wah nggak sama sekali gitu. Dan lagi pula kenapa masuk ke dalam ODMK terus menjadi merasa terstigma sih gitu kan? Karena masalah kesehatan juga. Iya. Betul. Bahkan gitu. kita semua juga ODMK kok kalau teman-teman Saat ini ya. Gitu ya Saat ini pandemik ya. Loh. Yes. Pandemik tuh semua kena tanpa terkecuali. Ya. Tiba-tiba nggak bisa keluar rumah coba kebayang kagak. Itu si Angka siapa? Ya? bunuh diri kemarin naik di berita kan? Kemarin baru yep. ngeberitain kan, Mbak, di Metro TV? Yap, yap, yap. 
Iya, sangat banget dan um, siapa ya si Cole Sprouse atau Dylan Sprouse ya? Oh my god, oke. Okay. Salah satu Sprouse Sprouse itu deh yang yang dari uh, yeah, serial yeah. Disney. Dia sampai bilang this is a global trauma. Dia sampai udah kayak gitu loh. Dia sampai bilang gitu kayak dia setuju banget bahwa kita harus fokus dengan well-being kita yang utama nanti pop um I don't know what you call it. Um Productivity will follow ya, gitu. Akan mengikuti hmm. gitu kemudian. Ya. Betul betul. Luar biasa sih. Makanya teman-teman betapa istilah ini gambaran ya teman-teman. Uh, ya negara kita, kita mau perjuangannya sampai kemana? Jadi teman-teman kalau nanti ada yang datang ke pelayanan kesehatan jiwa, terus karena kemarin tuh memang uh, gue pribadi gitu mbak, hmm. di story orang hmm. di Lambetura gue perhatiin, gue pengen lihat sejauh mana sih. Orang awam itu mempersepsi mengenai kesehatan jiwa gitu. Hmm. Mereka berkoar, hmm. mereka protes, tapi itu tadi mereka tuh paham gak basis dari undang-undang kesehatan jiwa ini. Jadi teman-teman penting buat pahamin dulu. Ya. Tuh kita bisa perjuangin apa nih kayak gitu. Nah mungkin uh, karena kita terbatas juga mbak, ya. mungkin gini deh. Buat teman-teman apa ya? Buat teman-teman yang awam nih hmm. khususnya, hmm. yang awam. Apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk bisa menyuarakan hal ini? Dan mungkin Banova bisa apa ya? Semacam uh, uh, apa? Presenting ke kami kira-kira apa yang bisa kita prioritaskan dari kesehatan jiwa ini yang utama. Jadi istilahnya mungkin bisa jadi kita bikin movement gitu loh, Mbak. Bikin movement orang awam minimal movement kecil pun itu bisa impact sampai ke arah sana. Biar pem- pemerintah tuh eh perhatiin loh gitu. Sebenarnya yang utama adalah untuk mengetahui tentang eksistensi undang-undang kesehatan jiwa itu dulu. Jadi gini, saya juga waktu itu udah pernah kok pas waktu saya ingat banget waktu ke Amerika, saya ke daerah Boise, Idaho. Boise, Idaho itu Idaho itu tempatnya Hemingway bunuh diri. Tapi saya bukan ke sana karena itu. <laughs> jadi jadi uh, uh, Boise, Idaho, bayangin aja, saya lagi ke sana um, dan meminta ketemu psikiater. Terus akhirnya diskusi sama dia, dia bilang gini, e, di sana ada banyak banget kan undang-undang kesehatan jiwanya kan ada macam-macam gitu. Jadi misalnya gitu, mereka baru waktu itu waktu itu ya pas tahun itu ada mental health parity law gitu, itu untuk veteran perang. Terus gue tanya, itu pada tahu? No, mereka nggak tahu ada undang-undang itu, tapi mereka tahu mereka dapat benefit dari itu, gitu loh. Jadi De, mereka nggak tahu, mereka tahu ada benefit. Makanya waktu itu kenapa gue nyemplung itu supaya orang tahu ada undang-undang yeah, ini, yeah. gitu. Jadi gue nyemplung karena ini undang-undang yang sangat lemes gitu di dalam, gitu lemes aja. Bukan berarti gampang ngegolinnya enggak. Gue mesti tarik-tarikan mas ini. Ada juga dihambat dan lain sebagainya. Ada, adalah kesulitan-kesulitannya. Prosesnya juga ah udahlah up and downnya luar biasa. Cuma masyarakat nggak yeah. tahu gitu. Jadi Dinamikanya tuh jadi di dalam gitu Karena waktu itu belum terkenal lah Secara gue kan udah janji politik juga itu nggak ada yang nanya juga gitu nggak ada yang nagih sampai terakhir Makanya gue nyemplung, nyemplung. Yes. Malah undang-undang yang lain yang ditagih Iya makanya gue nyemplung Kayak manjur Gue nunjukin Ini loh gue dulu 2009 Gue maju janji kampanye gue ini Ini udah tercapai nih Gue nyemplung sekarang gitu Supaya uh, orang juga aware Ada undang-undang ini Well anyway itu cukup banyak membantu sih Kalau menurut gue Sampai New York Times aja masukin yeah. 
Nah, bener, bener. Iya. Jemplung ke foundationnya katanya. Iya, iya bayangin Tapi aja ya itu gitu. salah satu gerakan kesehatan jiwa tuh harus beda dari yang lain. Biar dilirik gitu, biar pada lihat. Iya, iya. Besoknya gue. Ya ada yang positif, hmm. banyak yang positif Kompas positif, hmm. kemudian juga um, Jakarta Globe uh, Chain No More, tuh gue seneng banget Covernya kayak gitu, koran-koran yang lain Bagus, positif, kecuali Rakyat Merdeka dia. Anak, apa, anggota DPR Seperti anak kecil <laughs> Gue bilang Don't care, gue bilang Cuma intinya adalah itu Yang penting pertama adalah tahu keberadaannya Terus Ambil aja bits and parts di dalamnya, misalnya bikin grup-grup kecil gitu, untuk memahami your interest apa. Gak mungkin interestnya semua, karena ini mencakup yeah. banyak hal. Fokus on your interest, buat grup-grup diskusi kecil. Dari situ buat movementnya yang sesuai dengan itu gitu. Nanti apa movement-movement itu sesuai dengan bits and parts itu akan menjadi uh, sebuah best practices jadi seperti kayak di Portugal pada saat mereka melakukan proses perubahan uh, waktu itu gue tanya waktu uh, ke parlemen Portugal waktu itu lagi sama BNN gue pergi sama ya, anak-anak LSM semua kita berangkat uh, waktu gue kesana gue tanya uh, ini apa aja gitu sampai mereka bisa reformasi kebijakan narkoba kan sampai dekriminalisasi kan ternyata mereka bilang yang utama adalah Um, harus ada evidence based dan best practices. Jadi mereka sampai buat kajian-kajian banyak. Ya udah kita berarti kebalikannya nggak masalah gitu. Um, yeah. Silakan orang uh, membuat group discussion, tapi bukan buat undang-undang ya, tapi mem- untuk memberikan yeah. gambaran untuk uh, implementasinya gitu. Jadi sebagai yeah. yang sesuai dengan zaman, sesuai dengan kekinian gitu. Uh, gua rasa bisa dari situ sih. Nanti. Ya itu nanti membantu gitu, yang katanya supaya jangan repetisi. Ah, iya sih, bener. Atau bisa, at- atau, bikin, aduh. atau bisa level perda, perda maksud gue gini. Gue di Jakarta nah, sempet kaget. Kalau di Jawa Barat udah ada perda. Enggak, gue sempet kaget di gini, disabilitas, disabilitas. Jadi ditanya gini. Ya, gimana, Mbak? Uh, uh, Mbak kita lagi buat perda disabilitas. Tapi untuk rehabilitasinya kita bingung. Terus gue bilang, rehabilitasinya itu banyak diatur di Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Wah, ada yang Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Gue langsung, ngok, ini Jakarta. Gak tahu dia. Ini undang-undang kuat banget dan undang-undang disabilitas lahir yeah. setelah undang-undang kesehatan jiwa. Yang mana itu timnya tuh orang-orang yang dulu juga banyak yang nyusun undang-undang kesehatan jiwa, tenaga ahlinya. Mereka mereka sudah cross cutting. Jadi ada hal-hal yang udah dibahas di undang-undang kesehatan jiwa nggak bakal dibahas ulang di undang-undang disabilitas. Nah, makanya gue yang iya baiklah gitu kan. Jadi gue yang Iya, Bener, Mbak. Dari Bahkan pas ngobrol sama teman-teman yang disabilitas pun gitu. Ya. Aduh, gem, memang teman-teman disabilitas butuh rehab, uh, rehabilitasi jiwa. Nah, itu gue bilang udah diatur, itu udah diatur. <laughs> Makanya kata gue kenapa orang-orang yang sesama disabilitas, teman-teman yang disabilitas malah menstigma disabilitas mental juga. Itu semua diatur gue bilang. <laughs> Kalian tuh butuh undang-undang kesehatan jiwa. Enggak, sebenarnya sama sih. <laughs> Di Undang-Undang Kesehatan Jiwa hmm. ada mengatur bahwa rumah sakit jiwa harus memberikan 10% bed untuk uh, yeah. napza, napza, narkotika. Ya gue kan deket lah ya sama yeah, mereka, itu. sama komunitas itulah yang gue sampai udah bolak-balik yeah. mission trip ke Portugal sama mereka. 
Terus dia bilang, wah mbak lu menstigma lu gitu terhadap orang-orang yang pemakaian narkotika Gue bilang, lu menstigma juga dong berarti sama gangguan jiwa Gue bilang, sekarang gue tanya, gue bilang, ini penjara udah overcrowding Kalau lu emang problemnya, komorbiditas dengan jiwa Dengan narkotika Bukankah lu lebih mending lu di rumah sakit jiwa Daripada di ini uh, Apa di over, uh, di penjara gitu kan Atau di lapas Lembaga masyarakat ever gitu Ya lu mendingan disitulah gitu Itu artinya lu di, ditarik ke kesehatan gitu loh Ya udah lu bercanda-bercanda gitu. Terus tetap aja sih Tenang aja nggak di follow up juga Kalau 10% bet untuk narkotikanya Bener Itu dia Tapi sebetulnya Mbak kalau turunan hmm. e, nyamannya mending e, harusnya gimana dulu nih kalau buat turunan. Kebetulan kalau provinsi Jawa Barat sendiri kan udah ada perda nih soal hmm. apa? Perda kesehatan jiwa. Hmm. E, dan gue pribadi pun lagi ngedampingin Kabupaten Bandung mau bikin perbu peraturan hmm. bupatinya. Cuman kan PP-nya aja belum ada kan Mbak ya? Exactly. Itu duluan aja, hmm. PP aja gitu. duluan. PP duluan, Permenkes tuh e, lebih ke hal yang kerentil-kerentil lagi gitu, tapi kalau PP itu lebih yeah. uh, lebih secara luas gitu. Nah itu sih sebenarnya nah, yang duluan. Bisa lambat sih mbak. PP-nya udah itu. <laughs> Gue stres tau gak? Itu udah dibahas ya dari 2015. Sumpah gue udah ikut ngebahas 2015 loh PP-nya. I don't know what's wrong. Itu sampai sekarang gak jadi-jadi. Ya ampun. Setelah 5 tahun, masa ya perlu perjuangan 5 tahun lagi ya? Kagak belajar gitu kan? Nah, tahu masa gue mesti balik lagi sih? Masa gue mesti comeback? Capek lah gue nyebur mulu. Yaudah gue banji, gue banji ya, jumping gitu dari gedung lomba. pura-pura. Enggak, enggak, gue takut ketinggian, gue takut ketinggian, jangan. Tapi gak apa-apa. Tapi kayaknya emang mesti gitu deh, Mbak. Kayaknya memang mesti mesti nyebur. Mesti nyebur lagi. Kalau kalau ya berarti bahwa SDM berkaitan dengan aktivis politik untuk memperjuangkan kesehatan jiwa yang minim juga, ya ini gambarannya. Yeah. Ini cerminannya. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Berarti kalau nggak ada lagi ya mau nggak mau berarti kita dukung Banova lagi. Gua lagi. Pikir ya udahlah Menteri Kesehatan bisa diganti sama Banova gitu. Aduh, Pak Terawan, maaf ya Pak, maaf Pak. Saya mau minum, saya saya minum empon-empon loh Pak. Saya rajin minum empon-empon. Nah ini beneran. Selama pandemi gue gue minum empon-empon gitu. Gue mengikuti saran Menteri Kesehatan. Anda rakyat yang luar biasa. Ya, patuh. Respect. Deh. Aduh, kita, ini kita Anto ada Anto SG Anto SG nggak bisa lo ya, minum pon pon dia lagi di Melbourne ya, lagi. dia lagi di Melbourne aduh siapa tuh si uh, Julia Gillard yang Australia hmm. Julia Gillard ya, itu Gillard. dia sampai membuat hmm. kementerian ya I know lah sistem parlementer kan bukan kayak kita gitu emang beda sistem dia sistem parlementer cuma At least dalam sistem parlementer itu dia buat Kementerian Kesehatan Jiwa dan Lansia. Hmm. Itu itu waktu Julia Gillard dan setelah itu setelah dia kelar yeah, yeah. menjadi perdana menteri. Oh oke okay, sorry. Uh, artinya anggaran dan lain semuanya ikut mengikuti ya karena ada kementerian itu. 
udah yeah. udah tuh udah selesai kayak gitu sesudahnya si Julia Gillard um, turun kan uh, turun jabatan yeah. abis itu udah nggak ada lagi kementeriannya tapi dia buat movement uh, apa blue gitu ya uh, ternyata Julia Gillard bilang waktu selama saya jadi politisi mental health saya benar-benar terganggu <laughs> jadi Jadi dia concern gitu dengan mental health karena ya selama yeah, dia yeah. menjadi uh, apa um, uh, seorang politisi gitu dia benar-benar merasa ada gun- ada guncangan lah gitu kan ya sebelum dia jadi PM kan yes. berarti kan banyak kan prosesnya dia menuju ke sana jadi dia merasa itu tough berat gitu untuk dia jalanin gitu dan dia Um, berdasarkan personal experience dia menjadi concern dan concernnya itu benar-benar dibuktikan bukan cuma saya prihatin gitu kan tapi benar-benar dia uh, ya, bukan hanya verbal tapi implementasi ya, gila keren banget gitu kan hmm. cuma gue tuh mesti comeback sih mbak kalau kata gue lu mesti comeback ya oke okay lah gue tapi waktu itu sempet kaget begini uh, sempet kaget waktu uh, Ada menteri kesehatan, salah satu menteri kesehatan Bukan yang sekarang sih Jadi anak-anak Ini hari kesehatan jiwa sedunia Temanya kalau nggak salah suicide hmm. prevention deh. Gue lupa deh, gue moderatornya Oh iya, yang tahun kemarin Iya, iya, iya Iya, iya, iya Yang sama Benny, sama Benny ya Kayaknya ya, gue lupa deh Pokoknya hmm, Anak-anak ini Diajak bicara tentang Bunuh diri Mereka berani bicara nih, wah angkat tangan gitu kan, oh iya iya cerita ke depan, wah iya teman saya ada yang berusaha bunuh diri, caranya begini 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 gitu kan, wah udah deh, top, nah, udah udah di situ terus, wah langsung dapat sepeda gitu kan, 10 orang dapat sepeda tuh gara-gara <coughs> berani cerita tentang bunuh diri, bunuh diri, udah itu aja, gue tuh berharap betul gitu ya. Menteri Kesehatan bilang Karena di samping gue ada Direkturnya gitu Direktur yang mengurusi Keswa Gue berharap betul si Menteri itu bilang Eh lu gitu Coba lo reaktivasi itu Apa si 504 Yang 500 ASA gitu ya Untuk apa Hotline service Jadi yang bener-bener hotline servicenya Yang bener-bener terhubung dengan 911 nya gitu Pencegahan kan nggak cuma hmm. uh, pencegahan itu tidak langsung orang bicara bunuh diri loh. Aduh ini ada, aduh, oke, okay, this is another thing yang gua uh, jadi waktu tahun 2011 waktu di DPR kan 2010. Suka nih gue suka. Iya, kan waktu itu pasti DPR gini, waktu di DPR kan ini gue jadi inget. kita marah-marah kan sama yeah. almarhumah Endang. Aduh, I miss her so much. She's great gitu ya. Dia responsif yeah, gitu. Yeah, yeah. Nah terus kan kita dia bilang ini. Kok direktorat mau dibubarin tuh satu. Terus kedua untuk suicide prevention gimana gitu. Akhirnya dia keluarin tuh uh, hotline 500 Banyak kelemahan dan lain sebagainya. Gak masalah gitu. Anggaran juga dia yang naikin. Dari 9,5 sampai 45M. Walaupun sedikit itu tadi. Tapi itu semua di dia gitu loh. Ini benar-benar hebat banget gitu si Bu Menkes Endang. Udah, udah sampai kayak gitu. Eh... Uh, Dia tiba-tiba um, udah nggak ada kan hotline-nya gitu. Bahkan hotline-nya dicoba ditelepon sama anggota DPR. Katanya, loh ini gimana sih yang angkat kok nyolot gitu. 
yang angkat kayak temen gue sendiri uh, apa uh, maksudnya ya salah satu ak- orang kesehatan jiwa lah temen gue gitu terus dia yang akhirnya setelah ketemu gue bilang ya gimana gimana Nov gue lagi di WC di telepon gue lagi nyupir di telepon gue lagi ngasih makan anak gue di telepon gue lagi nyetir di telepon gitu kan gue sampe Oke, okay, I get it, I get it, I get it. Makanya lagi mau disempurnakan gitu. Oke, okay, gue ngerti waktu itu akhirnya berhenti mau disempurnakan. Nah, ya udah, maksud gue kan sekarang bisa dong dilengkapi dengan aplikasi uh, pencegahan itu kan. Nah, ini yang lucu nih. Gue ngelihat kan reportnya. Gue ke rumah sakit jiwa Suarto Herjan tuh. Gue lihat reportnya. Wah, gila menarik banget ya komplainnya orang-orang gitu. Terus ada lagi report. yang gue denger nih, aduh, reportnya begini katanya, iya karena kebanyakan yang nelfon nggak ngomong tentang bunuh diri, aduh gubrak deh gue, gue sampai pencegahan bunuh diri kan nggak harus orang itu udah harus bicara bunuh diri gitu loh, pencegahan bunuh diri itu kan udah dari mulai dukungan psikososial gitu. Dari mulai, makanya penelitian gue yang disertasi gue yang remaja kan dimensi-dimensinya tuh loneliness, hopelessness, belongingness, burdensomeness Empat dimensi itu Bahkan itu lebih kuat daripada depresi yang artinya udah ada gangguan jiwa Jadi nggak harus juga orang nelfon dengan depresi, nggak harus juga orang nelfon dengan ada halusinasi yang nyuruh dia Enggak Tapi, Bukan berarti yes. yang bunuh diri itu harus ada gangguan jiwa dulu kan pencegahan tuh ada primer, sekunder, tersier. Gue bilang wah gila gawat dia nggak ngerti paham-paham prinsip untuk pencegahan juga ya. Tamat lah gue bilang capek asli capek banget gue. Gak kebayang mbak ini orang gak mau bunuh diri kok terus emang orang bunuh diri kalau udah mati mau ngomong. Iya kan ya. Jadi katanya ya ternyata dari lah report nggak ada tuh yang bicara mau bunuh diri. lah iya gue bilang pencegahan kan nggak ke situ nggak langsung kan kan kita jauh iya. sebelum itulah gitu pencegahan iya. supaya nggak menjadi ide dari ide nggak menjadi percobaan gitu kan dari percobaan nggak menjadi percobaan ulang kalau sedang ada tindakan yang dicegah dengan n one one armada gitu loh ha gue bilang nggak tahu deh nggak tahu nggak tahu pusing Sampai ini yang gue suka Ya yeah. <laughs> nah, Itu gambarannya teman-teman <laughs> Untuk pencegahan bunuh diri Tapi bener mbak 911 eh, Apa eh Kok 911 119 di Bandung Kan mm. uh, mm. mestinya ada ya Yang nyatu sama Kemenkes itu mm. Dan itu kan harusnya nerima yang Kasus uh, percobaan bunuh diri Dicoba lah Telepon sama anak-anak Hmm. Ujung-ujungnya dirujuk ke siapa? Ke KPSI, ke kami. Ini KPSI tolong bantuin. Ya, kata gue, lu yang megang dinkes gue bilang. Lu ngerujuk ke kita. Kita mah NGO gue bilang. Gue tahu di dalam NGO ada psikiater, ada psikolog dan sebagainya. Tapi lu yang gawe gue bilang. SDM lu digaji. Yeah. Exactly. Soalnya gini. Orang-orang kayak KPSI Itu waktu gue di Melbourne uh. Itu gue inget banget gue tanya yeah. So what are yeah. you, a volunteer atau apa gitu Dia di halfway house ya Para yeah. aktivis-aktivis gitu mm. um, Sorry, aktivis yeah. itu kan menjadi Menjembatani kan ya Seperti KPSI menjembatani Antara hospital, psikiater uh, Tenaga medis, tenaga kesehatan uh, Jiwa dengan keluarga gitu Dan mereka digaji yeah. Gitu 
NGO di sana dapat tiba-tiba 50.000 ribu dolar Waduh, ngeglosor gue bilang Gak aneh, NGO di kita biaya sendiri, cari makan sendiri Nah, iya. tukan Mbak, bener Mbak Nova, ayo lanjutkan perjuangannya biar banyak orang-orang tertolong ke psikiater nggak mahal biayanya Kalau untuk nggak mahal, sekarang mah lagi waktunya nih Karena ada Sehatpedia kan, jadi Kementerian Kesehatan kerjasama ya. Itu benar-benar bisa sampai ada 110 psikiater lebih dan itu bisa dukungan psikososial. Gua rasa ini destigmatisasi yang bagus banget ya. Mungkin orang nggak siap untuk you know keluar nggak uh, berani ke rumah sakit dan juga malu lah gitu. Terus sekarang eh ternyata bisa loh konsultasi langsung gitu. Yeah. Dan PDSKJI dari kemarin juga gratis kan Bay, mau konsul? Yes, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Uh, akhirnya PDSKJI Kewalahan, karena melalui Instagram DM-nya itu kayak uh, overload. Akhirnya gue pikir memang pandemi ini udah agak sulit pendekatan individual untuk penanganan uh, dukungan psikososial. Jadi memang harus sudah community, yeah. uh, ya seperti yeah. lewat aplikasi gitu yang cakupannya uh, lebih yeah. kuat daripada hanya di handle. Ya, 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 ya. Betul banget. Gitulah. Oke deh, teman-teman. Ya. Pokoknya ramai banget, sumpah. Rempong kalau udah ngomongin kayak beginian Gue suka tapi Iya problemnya gue okay. berani ngomong Karena gue yeah. Melakukan ini semua pada saat gue lagi di DPR Dan sebagai anggota DPR Gue punya imunitas waktu itu Untuk berbicara fakta Suka banget Dan ini yang gue ngomongin adalah Bukti konkret Iya iya Bukti konkret Evidence based, ini evidence based loh, ini evidence based teman-teman. Yes. Tapi yeah. tadi uh, pokoknya teman-teman hal kecil tadi minimal teman-teman tahu dulu bahwa keberadaan undang-undang ini ada ya teman-teman. Jadi yeah. harapan gue pribadi yang nonton ini semua, baik dari follower yang Banova maupun follower gue, udah tahu dulu. Kalian kalau ditanya ada nggak undang-undang kesehatan jiwa? Ada. Beres itu masuk deh kontennya. Gue beli, gue beli loh, oh. gue sampai beli loh. Tuh. Walaupun ya. bisa download Cuma gue pengen pegang ya, aja betul. Sama kayaknya gue juga mau beli Sama mau beli yang ini Rocky bukunya Mbak Nova Oh iya iya Tuh, Berarti itu yang interupsinya aja Coba promote dong Mbak Nova Buku yang Rocky itu Ada di Gramedia ya Iya iya oh, Wow masih ada nggak? Ya Oh sebentar sebentar Oke oke Kayaknya sih mungkin udah habis di Gramedia kayaknya udah habis mungkin ya. Um, ini yang ini okay. yang gue tulis uh, Ruki and, and the passage of the mental health law di Indonesian story. Ini nulisnya sengaja pakai bahasa Inggris gara-gara um, apa ya? Waktu itu gue mau ke Harvard ada diundang untuk fellowship dan gue disuruh bicara di beberapa forum dan sengaja di beberapa forum itu gue bagi buku ini gitu buat nunjukin this is oh. Indonesia gitu this is Indonesia so poor katanya <laughs> aduh walaupun ceritanya kayak sedih banget tapi bodoh iya benar bodoh amat ya kayak yang penting aduh gue mau banget itu bukunya gue mau banget itu bukunya yeah. kira-kira yang mau lagi pada pesan kemana nih mbak <laughs> Um, 
kayaknya pasti uh, Google deh. Nanti nanti deh coba gue lihat. Aduh gila itu kayak ini ini yang versi bahasa Inggris. Ada yang versi kalau versi Indonesia itu bolak-balik sama yang interupsi. Kalau oh, in- gak apa-apa, uh, gue yang bahasa Inggris juga gue jabanin. <laughs> Teman-teman juga udah biasa lah ya. Iya iya iya, gue maksudnya um, ini kayaknya. Pokoknya nanti kalau ada nanti promote ya, nanti promote. Iya, ini kayaknya bisa print on demand deh, POD kalau nggak salah. Oh, bisa POD. Uh, uh, Oke, okay, boleh. Uh, uh, nanti coba gue tanya sama uh, ini, sama um, Gramedia, Gramedia Pustaka Utama. Uh. Oke, okay, siap. Oke, okay, Benova mungkin yes. uh, last statement dan kesimpulan buat hmm. kita semua. Uh, last statement. Hmm. Stay stay passionate gitu ya. Tetap passionate dengan um, apapun perjuangan di bidang kesehatan jiwa karena aku nggak tahu uh, fokusnya lebih kemana gitu. Karena macam-macam banget ada yeah. yang fokusnya ke rehabilitasi, ada fokusnya ke ngurusin panti, ada yang fokusnya um, kajian, ada research dan lain sebagainya. Uh, just be passionate gitu dengan setiap pilihan Um, perjuangan yes. untuk uh, kesehatan jiwa di Indonesia gitu uh. karena um, itu nggak akan sia-sia sih kalau uh, menurut aku gitu I always believe that every effort itu adalah investment gitu yes. itu Betul. adalah ya 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 jadi uh, and you're not alone ada contohnya aku yes. <laughs> uh, You're not alone, you know. You have me yang udah bolak-balik I got knocked down but I get up again ini gitu ya. Lagunya Cambawamba. Masih <laughs> soundtrack-nya itu ya. I got, I got knocked down but I get up again. <laughs> okay, then good luck. Yes, gitu. Dan good luck. Dan satu lagi Mbak dari gue lah statement-nya adalah Apa? comeback. <laughs> We'll see, we'll see, we'll see. Doain gue terus sehat melalui pandemi. Gue juga doain semuanya sehat, ya, hati-hati. Um, produktivitas penting, Bahagia memperjuangkan selalu. kesehatan jiwa penting. But please, well-being, fisik, well-being, mental, that's number one. I want to see you healthy. Dan I want to see you directly, gitu. <laughs> sure, that's it. Of course. Nanti bantuin ya, Mbak ya, buat di Bandung kita. biar diayomin buat bikin regulasi nih ya. dengan teman-teman di Bandung di provinsi Jawa Barat terus rencana gue pun pengen bangun halfway house nih biar aplikasi gue dari Flinders dan di Sydney bisa teraplikasi di Bandung minimal punya model dulu deh ya, ya modelnya siapa Kayak tahu gitu, bisa diadopt sama Kementerian Kesehatan eh sorry Kementerian Sosial itu makanya ya Kalau misalnya di Jakarta Institut Mental Health akhirnya belum jadi, kali aja di Bandung bisa. Yes, who knows? <laughs> yeah. Lomba-lomba untuk kebaikan. Dulu, gitu ya. yep, 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 Betul. Yep. Itu ya teman-teman movementnya. Kita okay. doakan semuanya sehat dan bahagia terus. Dan doakan juga Mbak Nova bisa comeback buat memperjuangkan. Kali aja ada benih-benih baru juga nanti yang bakal ikut sama Mbak Nova. Iya dong, <laughs> iya dong bantuin gue. Yes. Yes. Gitu. Thank you guys, okay, thank you Gama. Selamat so nonton di IGTV-nya. Yes, jangan lupa nanti dipromot bukunya yang Rocky 
mental health law. Yes, gitu. Ditunggu banget, Mbak. Teman-teman nanti beli. Thank yep. you ya. Thank Semuanya you. nanti nonton lagi. Bye. Thank you. Bye. Happy weekend. Happy weekend.